1: Gloria a Dios. Damos muchas gracias a nuestro amado Jesús por esta hermosa oportunidad que Dios nos da en este día, en este día martes 9 de noviembre. ¿Ven? Queremos saludar a todas nuestras hermanas que están ahí en, en, en su hogar, en su casita, que están eh, en sus quehaceres, cierto algunas también trabajando eh, en diferentes lugares y que pueden sintonizar la radio y estar escuchando. Eh, todos los martes su programa Mujer Virtuosa. Hoy día estamos ya a 9 de noviembre, como estamos, cierto, ya casi finalizando este hermoso año que Dios nos ha dado, a pesar de todo. Es hermoso porque Dios ha estado, ha estado con nosotros. Dios la bendiga, hermana Roxana.
2: Bendiciones, Pastora Bendiciones, hermana Cecilia, a todas mis hermanas, a la hermana Tracy también, a cada una de ellas, de mis hermanas que están escuchando también en esta mañana este programa. Yo sé que hay muchas que están eh, ansiosas de escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para hoy día. Así que que Dios les bendiga mucho y esperamos que sea bendecida con el mensaje que va a ser muy, muy hermoso. Así que Dios les bendiga y también le ayude a sobrellevar este día nuevamente, que cada día tenemos que hacer nuestras cosas, tenemos que muchas cosas que el Señor a nosotros nos ha permitido
3: hacer. Así que que Dios les bendiga mucho y espero que sea bendecida en este día bendiciones pastora, bendiciones hermana Roxana, también por supuesto mi hermana Tracy y a todas nuestras hermanas que están en la sintonía. Dios les bendiga, no se pierda esta hermosa bendición que Dios ha preparado en esta hermosa mañana que tenemos. Así que un saludo especial para cada una de ustedes y no se olvide de comunicarse con nosotros. Ahí está el WhatsApp para que usted también envíe su saludo.
1: Claro que sí, ahí están todas ¿cierto? las, las redes, todos eh, los medios por los cuales usted puede estar ya comunicándose con nosotros. Hoy día comenzamos una nueva temática que va a durar tres, tres, eh, tres días martes, que va a ser de mucha bendición para su vida, así que no queremos que sea parte de la sintonía de la radio, men, así que queremos orar queremos buscar la presencia del Señor dependemos de Él en cada día en cada situación, en cada circunstancia dependemos de nuestro Dios, así que le invito a que oremos juntas a la presencia del Señor Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, le damos muchas gracias por este hermoso día que usted nos ha dado. Ya un día veraniego, Padre, un día ya con mucha calor, Padre. Le alabamos por eso, Señor, y le damos gracias, Señor, porque en cada temporada, Señor, de nuestros días y de nuestra vida, Usted está ahí, Padre. Le alabamos por este hermoso día, Señor. Le alabamos por nuestra familia, Señor. Le alabamos por nuestro esposo, por nuestros hijos, Señor. Le damos gracias, Señor, aleluya, por ser sus hijas, Señor. Gracias en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, por morir en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por pagar ese alto precio que yo, Señor, no merecía, Padre. Gracias Señor por pagar la deuda Señor, gracias Señor, gracias por rescatarme, gracias Señor porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida Padre, gracias porque hay una esperanza viva Señor mientras estemos aquí en la tierra, gracias Señor por ese cielo nuevo y esa tierra nueva Padre que es para su iglesia, para su pueblo, para sus hijos Padre. Tenemos tantos motivos por qué darle gracias Señor, gracias Señor, porque usted nos permite respirar Padre, te alabamos en esta mañana, te bendecimos Señor, queremos ser hijas tuyas agradecidas siempre, que nunca nos olvidemos Señor, que solo tu gracia, solo tu misericordia la que nos sostiene cada día y por esa gracia y por esa misericordia estamos acá y queremos ser de bendición, queremos que tu palabra, queremos que los segmentos, todo lo que realicemos Señor en esta mañana sea de bendición para todas nuestras hermanas que están escuchando, que tu Santo Espíritu las cautive, que tu Espíritu Santo las toque Señor, no las deje Señor, que no escuchen Señor lo que tú tienes para ellas, no a nosotras, sino lo que tú tienes para ellas. Aleluya, porque tú tienes algo grande, algo especial para su vida, Señor. Yo oro en esta hora que tu Espíritu Santo se mueva, fluya a través de estas ondas, Señor, y pueda llegar con esa palabra antes de tiempo, en el tiempo, Señor, preciso para cada vida, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor.
4: Gracias, Jesús. So
1: Gloria a Dios. Queremos ya saber de usted, mi hermana, queremos saber que usted está ahí en la sintonía de la radio, ¿cierto? Escuchando su programa Mujer mujer Virtuosa. Bien, este es un programa especial realizado con un solo propósito, ¿cierto? Para nosotros, las damas, las mujeres, las hijas del, del Señor, las mujeres casadas también, para las jóvenes casadas, ¿cierto? Jóvenes que están recién casadas y también para las jóvenes que están eh, solteras pero que están de novia el día miércoles tiene, está el programa Joven Virtuosa. Así que estamos con, con la ayuda del Señor eh, tratando de, de transmitir eh, este hermoso diseño que Dios ha establecido en su palabra a todas nuestras hermanas en Cristo. amén Y creemos que será y es de una gran bendición para su vida.
3: Amén mi pastora, eh, nuestra hermana Elsa muy temprano colocado aquí ya Amén. una invitación hermosa para todas nuestras hermanas, dice bendiciones mis hermanas, no nos olvidemos hoy, tenemos un compromiso con nuestro Padre Celestial a las 10 de la mañana, tenemos que estar pendientes de la enseñanza que Dios nos tiene preparado hoy día. Amén. Una invitación para toda nuestra hermana hacia ella ahí. Y también A las 6.26 sí, seis.
1: Seis mi hermana Elcita sí. estaba ahí. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Qué invitación y nuestra hermosa. hermana también, mi hermanita, soy hija del rey, mi hermana, ay, ay hermana, ¿cómo se llama la hermana? Cecilia
2: Quijada. Cecilia Quijada, ella
1: también ahí le estaba sí. contestando a las sí. 6.49. Yo también, usted también. <risa> sí, a las 6.57, sí, en ese horario estábamos ahí
3: eh, sí, contestando
1: mana, y motivando a nuestras hermanas. Van a Genoveva,
3: ¿sí? igual, ya a las sí. 7,6 minutos. Van sí. a Victoria también. Sí.
1: Sí. Y a la hermana Olguita sí. ya envió a las 8.05 sí. el, el, el cosito del de sí, sí, eslogan de, de, de mujer virtuosa. Que yo igual lo iba a mandar a esa hora a las 6, pero no lo encontré, lo <risa> no pude encontrar en el celular. Ahí, amén, así que ahí la hermana Olguita ya bueno Señor. Tú, tú motivas a las hermanas, <ríe> porque no, 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 no encontraba el... Sí, yo la mandé. ¿Usted la mandó? Sí, ay yo, ya hermana usted no te respondió. Ah, aleluya. A ver, sí.
2: hermana Roxana, perdón. Sí. sí, no. No hay problema.
1: No hay problema,
2: somos hermanas,
3: sí. <ríe> Amén. Sí, sí. ¿Sí? que la mande, no hay problema. Sí, sí. sí. Amén. Sí, yo la encontré
2: que yo tampoco la encontraba y justo sí. me puse a ver la galería y ahí la tenía.
1: Sí. Así que ahí la envié. Yo sí. que lo que pasa es que yo en la galería de mi celular tengo tantas, tantas, sí. tantas cosas sí. que no, no lo pude encontrar sí. a Así sí. que ahí cualquiera de, de las mujeres virtuosas sí. tienen que mandarlo ahí el recordador, sí. El, sí. la fotito, el recordador. Sí. Queremos enviar saludos, hermana a las hermanas de los locales y que nos llamen, que saber que están ahí escuchándola en Quinquegua, en Santa Raquel, en Coihueco, hay hermanas que en Minas del Prado, en San Nicolás y en Curanilau. Amén.
2: Sí, un saludo a cada una de mis hermanas, ¿cierto? Que están allí, mis hermanas que están a cargo de todos estos locales, de, de, de las damas de Siloé, que es una honra, ¿cierto? Y también una eh, bendición y también es una preocupación, ¿cierto?, para ellas, que ellas sigan eh, en este... Eh, la oración, el clamar, cierto, todo, todos los días, yo sé que ellas también están en sus clamores eh, semanales. Así que vaya una bendición para ella y para todas mis hermanas que pueden o eh, conforman este Dama de Siloé en cada uno de estos locales que han sido muy, muy bendecidas cuando nosotros íbamos y nos recordamos de ella. Así que ya van a llegar esos tiempos en que vamos a poder ir a visitarlas, donde vamos a poder tener también nuestros encuentros, donde nos gozábamos como mujeres. ¿cierto? Y podíamos verla, ¿cierto? Que Dios les bendiga a cada una de ustedes y le invitamos para que también nos esté mandando sus saludos. Si alguna está escuchando, yo sé que mi hermana de allá de Mina del Prado, de Quinquegua, sí, sí. de todos esos lugares, nos están escuchando. Así que esperamos también que usted nos salude en este día.
1: Claro que sí. Estamos sí. esperando recibir saludos y también sí. de nuestra hermana de Chillán. Sí. Parece que hay más sí, saludos.
2: Sí, ah. la hermana Elsa Subiabre nos envió un saludo y dice bendiciones mi pastor y mis hermanas que la acompañan Acá escuchando, la hermana Victoria, Leiva dice muy buenos días a mi pastores y hermanas que seamos hoy ministradas por su palabra, escuchando Mujer Virtuosa. También quiero agradecer al Señor por ya habernos dado nuestra casa propia. Toda la gloria es, se, es y será solo a Él. Estamos muy felices. La hermana Alejandra, amén. Bendiciones. Eh, gracias al Señor por el programa, por la enseñanza de su palabra especial para nosotros. La hermana Cecilia Órdenes, bendiciones mi pastora y hermanas, atenta al programa. La hermana Isabel, bendiciones mi pastora y hermanas, escuchando el programa. Y la hermana Sandrita Contreras, bendiciones pastora, hermana Cecilia, hermana Roxana, escuchando el programa y a la espera de la palabra. Que Dios bendiga a nuestras sí. hermanas, que están motivadas
1: mi Hermana Sandrita también, sí. que Dios bendiga. a Nuestra hermana Cecilia Quijada también, sí. Dios la bendiga. Eh... Que
2: son jóvenes, ellas... Están atentas a, te, a este programa en el cual también ellas son edificadas. Yo sé que son a lo mejor cosas que todavía no han vivido o procesos que no han vivido, pero va a llegar ¿El momento que van a tener que aplicar todo lo que se está sí,
3: aprendiendo, hermana Cecilia? Sí, está la, también la hermana Paulina Riquelme. Ah, ¿no? Ella es la hermana Alejandra. Ah, hermana ya, es eh, Paulina. Paulina eh, sí, voy a cambiar aquí. Que ¿no? Dios no la bendiga igual también a ella, que siempre está al pendiente. Amén, sí. Saludo a nuestra hermana Sandra Contreras también. Eh, Dios la bendiga a ella también. Sí. Y motivamos a todas nuestras hermanas para que sigan ellas también, eh, comunicándose con nosotros a través del whatsapp y por supuesto si no tiene ahí el whatsapp puede hacerlo también a través de la línea telefónica Amén. el 42 2 23 11 33, 33. hay sí. hermanas que se comunican con nosotros a través de, de la línea telefónica
2: Amén. también nuestra hermana Angélica artiaga nos dice bendiciones confiamos en que hoy será un día de enseñanza conforme al corazón de Dios saludos a mi pastor y hermanas y hoy, día, el, hoy día el
3: tema está muy hermoso sí. Sí. Eh, también sí. vienen saludos por ahí de nuestra hermana Laurita, que también está escribiendo, ya luego van a llegar ahí. Está. Se ve aquí que está escribiendo. Motivamos
2: sí. también a nuestra hermana el clamor de oración. Hoy sí. día en la noche, desde las 11 hasta la 1 sí, una una de, de, la de la madrugada. madrugada. Sí. Y el día viernes también desde las 11 hasta la 1 de la madrugada, para que sea usted también siendo parte de esto maravilloso en el cual nosotros nos unimos en un mismo espíritu, todos los okay. martes y todos Amen. los
3: todos los viernes. Sí, siempre hay un hermoso grupo de hermanas que Amén. están clamando, intercediendo sí. entre 26, a veces 30. Eh, está nuestra hermana ahí eh, intercediendo por todas las peticiones que tenemos. Así que Dios las bendiga cada una de ellas. Nuestra hermana Sandra Fuente ella está a cargo del, del clamor, clamor esta de estas semanas. semanas. Y aquí están los saludos de nuestra hermana Laurita. Bendiciones mi pastora y hermana, esperando la enseñanza de hoy. Muy bendecida, dice.
1: Amén. Gloria a Dios. Bueno, y hoy día tenemos, vamos a comenzar una temática de tres, de tres días, de tres martes, tres regalos del matrimonio. Día uno, tres regalos del matrimonio. Una temática muy importante, muy buena. Una, un testimonio aquí, amén, así que sí. no se lo pierda, sí. va a ser bendecida, va Dios le va a hablar, Dios nos va a hablar porque siempre Dios nos habla, sí. siempre Dios nos sí. habla. Sí. Una y otra vez tenemos que estar recordando esta palabra, como decía ahí en Tito 2, que nosotros las ancianas tenemos que enseñar a las más jóvenes a amar sí. a, a, a su esposo, amar a sus hijos, sí. a ser cuidadosas de su hogar. Y tenemos que venir una y otra vez con esta enseñanza porque es lo que eh, es nuestra responsabilidad, ¿cierto? Como mujeres ya más adultas, ¿no? Porque nosotros seamos perfectas, no. pero vamos camino a la perfección con la ayuda del Señor. Y cada no. día queremos transmitir eso. Queremos que ahí vamos a sentirnos bien. Ahí vamos a estar haciendo la voluntad, la voluntad de Dios. Así que hoy día tres regalos, ¿cierto? Del matrimonio día uno, así que no se lo pierda. amén. una hermosa enseñanza, testimonio de cómo Dios obra, cómo Dios, cómo Dios, trabaja. Así que no se pierda hoy día esta hermosa esta hermosa enseñanza, va a ser bendecida.
2: Amén. Así que le motivamos, le motivamos, hermana, que usted, para si sale de su cocina, yo sé que son los lugares que nosotros más ocupamos, está, en esta hora la, lleve su radio para la pieza, donde vaya para que no se pierda ningún detalle del mensaje de hoy día, porque va a estar muy, 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 muy Interesante. Buena. Sí, muy sí. interesante, sí, porque errores que cometimos nosotras. Así que eh, ¿Le, le motivamos, <risa> sí. le motivamos, Amén. que, que, que eh, como les digo, eh, está muy hermoso el estudio, eh, yo digo, ojalá hubiese estado ese estudio Amén. antes, lo hubiese sí. escuchado antes yo, sí. pero no, ya ahora, bueno, uno, como dice la pastora, uno ya tiene la experiencia, ya uno puede eh, enseñar a las más jóvenes, ¿cierto? que no cometan los mismos errores, así que ustedes valoren Hermano, lo que se está eh, ministrando a través de estos estudios, porque son cosas que se viven a diario, son cosas cotidianas, no son cosas que se, ciertos matrimonios los viven, otros sí, no, esto
1: es en ¿Y, general. Y, y la importancia, mi hermana, o sea, bueno, cuando sí. vamos al tema vamos a ver, pero sí. la importancia que es de vivir la palabra y de vivir sí. en lo que Dios estableció, sí. el propósito por el cual Dios nos creó a nosotras para hacer esa ayudidonia sí. y cumplir, porque aunque nosotros hemos escuchado y hemos enseñado, sí. Pero a veces no le no, no le dimos la importancia sí. o no lo vimos cierto como, como en el lugar que Dios lo había puesto, en el lugar, eh, o no le dimos la importancia, amén. O entonces, todo eso trae consecuencias, sí. amén, el respeto y todo lo que va a hablar la temática uh -huh. hoy día, amén. Así que damos gracias al Señor y queremos que usted sea bendecida ahí en su hogar, en su matrimonio, con su esposo, con sí. sus hijos. Queremos que usted sea muy bendecida. Amen. Amen. Como decía la hermana Elizabeth Elios. No, la hermana Elizabeth George, sí. cierto una y otra vez tenemos que volver. volver a recordar, volver que tenemos que amar, sí. que tenemos que cuidar, sí. una y otra vez sí. nuestro hogar, nuestra familia, nuestro esposo, sí. una y otra vez volver a ese, a ese plan, a esa clave, a ese diseño que Dios ha establecido en su palabra, si nos vamos en contra de la palabra, nada bueno nos espera. Pero si estamos en la palabra del Señor, como hija del Señor, vamos a ser bendecidas, fortalecidas y edificadas. Amén. Así que vamos a ir a escuchar la reflexión que tenemos para el día de hoy. es Problemas prácticos.
0: Profundizando en las Escrituras. Problemas prácticos. Cuando los cristianos discrepan en cuanto a qué es bueno y qué es malo. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Romanos, capítulo 12, versículo 9. Muchas veces la religión es considerada como algo necesario para quienes se repliegan del mundo real. Cuando no hay nada que hacer... Entonces ha llegado el momento de formular preguntas abstractas acerca de Dios. Esta noción seguramente habría irritado mucho al apóstol Pablo. Para él, la religión era algo inútil, a menos que afectase la manera en que la gente diría. Por consiguiente, él concluye el más conciso libro de teología que hay en la Biblia con una consideración bien práctica de los problemas de esa época. El tema de la política aparece en romanos. ¿Qué actitud debe tomar un cristiano para con el gobierno? En la época de Pablo, en la que los cristianos tenían que vivir bajo el régimen tirano de Nerón, dicha pregunta era debatida con ardor, tal como lo es en nuestra propia época. Los cristianos en Roma también andaban en desacuerdo en cuanto a cuál era la conducta adecuada para el cristiano. Cierta persona estaba segura de que la otra estaba pecando, pero ese pecador estaba convencido, a su vez, de que su acusador era una persona irremediablemente anticuada y de criterio cerrado. ¿Quién tenía la razón? Los temas específicos cambian de cultura en cultura pero las líneas trazadas por Pablo acerca de las actitudes correctas siguen teniendo aplicación en todos los casos. Pablo no vivió como un intelectual aislado de la realidad. Aplicó su teología a la vida, practicando lo que predicaba. Es más, esta excelsa epístola a los romanos fue escrita mientras él viajaba reuniendo fondos para ayudar a las víctimas del hambre que reinaba en Jerusalén.
1: Ahí estábamos escuchando, ¿cierto?, la reflexión del día de hoy. No sé, hermana, parece que sí hay saludos. Sí, hermana
2: Cecilia Quijada.
1: Amén. Dice, bendición
2: de mi pastor y hermana Roxana y Ceci. Atenta a las enseñanzas. Dios le bendiga. Nos manda unos corazoncitos ahí.
1: Amén. amén Dios amén, bendiga amén.
2: Entre hermana Cecilia
3: igual.
1: De los locales no hemos recibido nada, nada, no. nada, nada. No. Nada, amén. Las hermanas de los locales están durmiendo. No. <ríe> Amén, estamos esperando recibir noticias Y bueno, mientras las hermanas nos escriben Bueno, contarles mis queridas hermanas Que en, en este mes de noviembre Con la ayuda del Señor vamos a comenzar Nuestro programa Mujer Virtuosa A través, cierto, de la televisión Amén, a través de, del canal, amén Así que estamos muy contentas por eso y otro desafío más y esperamos en el Señor que Dios nos ayude, hermana Roxana, mm. eh, en esta nueva etapa que vamos a comenzar, un, una nueva etapa, este viernes 19, viernes 19 a las eh, 17.30 horas, que son sí. las 5 y media de la tarde. Mm. Ese va a ser nuestro horario que vamos a tener, a las mm. 17.30 horas. amén
2: Sí, para que usted esté atenta allí al YouTube... Eh, Facebook yo creo que ir a salir también hermana Tracy sí, por, por YouTube, YouTube por YouTube, Facebook y, y por la por, em,
1: emmaus también emmaus. Pues, sí.
2: emmaus ah Televida ah ya también va a quedar en Spotify nos dice la hermana Tracy sí. eh, por, eh, por Radio Emmaus por eh, lo ver ver por, ver por eh, Televida por eh, YouTube y por Facebook, para que usted esté atenta, mis hermanas que sí. se manejan en eso, para que esté atenta usted el, y anótelo allí en su viernes, calendario, sí. viernes Nuevo 19 de, a las 5 sí. y media, para cinco que usted y media. Eh, anótelo como le digo en el calendario, porque yo tengo que estar anotando todo. Así que anota ahí en su calendario, hagan una redondelita con rojo, no sí. sé, y póngale ahí. Ahí no se lo olvida. Sí, mujer virtuosa para que pueda.
1: A través de la televisión. A través, sí. Pero usted también lo va a escuchar a través de la radio, así que también. no hay problema, si no lo puede estar ahí atenta, pero ahí nos va a ver, pues, nos va a ver. Sí, ahí vamos sí es que nos a estar. quiere ver. Sí. Pero nos puede escuchar, a sí. ¿no? nos puede escuchar. A nosotros nos encanta hacer radio. ¿no? Sí. feliz aquí en no la radio. Sí. <risa> Pero tenemos también este desafío, Méndez, también sí. estar a través sí. de la televisión y queremos ser de bendición. Queremos sí. que usted nos vea, queremos transmitir bendición para su vida y ahí estaremos, ¿cierto?, ministrando la palabra del Señor. Una hermosa enseñanza también, una hermosa enseñanza que ahí estamos con la ayuda del Señor preparando para su vida, sí. para que usted... Para que Dios la bendiga, nuestro llamado es a disipular, ¿cierto? En, en esta área importante que nos corresponde a nosotros, ¿cierto? Como, como mujeres. Así que sí. viernes 19 comienza la nueva temporada de Mujer Virtuosa a través de la televisión y también a través de la radio. No sí. sé si hay saludos. Sí. Gloria a Dios. Sí. ¿Sí? Hermana Victoria, nuevamente. Sí. Qué buen sí. horario,
2: dice, para ¿Qué? mí
1: por lo menos. Qué bueno, ah, qué bueno. bueno la hermana, dicen, qué buen, qué buen sí. horario. Amén. amén, 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 qué buen horario Un saludo a todas las hermanas que nos están escuchando, amén, que Dios sí. las bendiga, un abrazo, amén, amén Un abrazo, un abrazo de parte del Señor, amén Dios es maravilloso, nuestro Dios es maravilloso y es glorioso, amén Vamos a escuchar amén. la hermosa alabanza que nuestra hermana Tracy tiene ahí preparada, es tu gloria Recuerde que estamos en 31 días de oración ¿cierto? por nuestro esposo. Amen. Hoy día nos toca el día 24. Amen. Hoy día el día 24 de oración por nuestro esposo. Amen. Como, como esposa. Dice, ora para que tu esposo tenga una vida balanceada y equilibrando el trabajo y el ocio. Ora para que él reverencie a Dios, pero que también se gane el favor de la gente que conoce en el trabajo y en la iglesia. Lucas 2.52, Proverbios 13.15 Lucas 2.52 Y Jesús crecía en sabiduría
2: y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Y Proverbios 13.15 El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores
1: es duro. Gloria a Dios. Hermoso reto del día de hoy, orar en esa dirección. Para que nuestro esposo pueda tener esa vida balanceada, ¿cierto? Equilibrando el trabajo y el descanso. Amén. Y ora para que él reverencie a Dios, pero que también se gane el favor de la gente que conoce en el trabajo y en la iglesia. Un gran, una gran responsabilidad, hermana Roxana, de poder Amén. estar orando en esa área. Sí, aquí dice, para que la gente que lo conoce en el
2: trabajo y la iglesia lo reverencie, O sea, que vean en ello un Algo ejemplo, especial. que no sea el, el cristiano flojo. Sí. Entonces, es para que haya un equilibrio y él pueda hacer luz allí también donde él trabaja. O sea, vean que él es un hombre que no trabaja al ojo, como dice la palabra, que nosotros tenemos que trabajarle al hombre como que si le trabajáramos a Dios. ¿Sí? Mirar a su jefe tienen que verlo de esa manera. Así que tenemos que orar en esa dirección. Son áreas eh, importantes que a lo mejor ni se nos hubiese ocurrido de orar, pero son oraciones que... Parte de nuestra oración que tiene que ir también cuando estamos orando por nuestro esposo, en esa área también, que él pueda hacer luz en ese lugar donde él trabaja, que él pueda hacer, ¿cierto? Que, que tenga siempre una palabra, una respuesta sabia, cuando alguien le, le contesta de mala manera, ellos pueden estar, ¿cierto?, eh, presto para poder ser el ejemplo allí, y para eso es necesario, ¿cierto?, ser equilibrado, no tan solamente dice al, dice al ocio y al trabajo, o sea, tiene que saber equilibrar las dos áreas.
3: Sí, no irse a los extremos, porque sí. a veces se van más a los extremos de, de estar ahí eh, trabajando, ocupado y es bueno, pero también descuidan la otra parte que también es, es, es importante. Eh, a lo mejor en, en el ocio se cometen muchos errores, mucha imprudencia. Sí. Entonces, estabilizar esa parte, ser equilibrado y, y tener como el tiempo para el descanso, eh, con sabiduría también, por supuesto, y también para lo que es eh, trabajar, eh, crecer en sabiduría en el Señor, como dicen los versículos bíblicos, ¿cierto? Eh, ahí nos ponía el ejemplo de Jesús que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Quedó un sí, buen sí. tiempo para ocupar también en lo que es la lectura de la palabra, la enseñanza y poder ser así también un ejemplo para... Para todos los que están alrededor. Así es. El sobre todo trabajo en la iglesia so, sobre sí. todo
1: Mara Cecilia, Mara Roxana que en este tiempo eh, hay muchas distracciones, sí, mucha, sí. mucha distracción en diferentes áreas es importante sí. eh, que nosotros estemos orando para que nuestro, sí. nuestro esposo tengan un equilibrio, cierto, sí. en el trabajo y también cuando ellos descansan amén, que ese descanso lo usen sabiamente, amén, y también como familia pueda sí. usarse ese descanso con, con sabiduría y que honre a Dios, todo lo que nosotros hacemos pueda estar trayendo honra, honra a nuestro hogar y honra Dios. Así
2: es. Así que es importante lo que decía. Como decía muchas veces, uno va al centro y ve que las personas están todas metidas en el celular. A veces los vendedores sí. están metidos en su celular y no atienden a Entonces, esa, en esa área también hay que tener cuidado. Ser un ejemplo. Y ser un ejemplo. Eh, a lo mejor, aunque esté... Para, para todo hay tiempo. O sea, si quiere un rato meterse a las redes sociales, Vaya. ya. Cinco minutos, diez minutos... Pero ya, o sea, eh, saber administrar bien claro, su saber tiempo, distribuir el tiempo claro, claro, y dedicarle más a lo que es las cosas espirituales, igual uno también, sí. yo a veces me meto aquí el celular, tengo la Biblia aquí, yo la leo, leo capítulos de la Biblia, sí. y también eso también es bueno saber usar bien la tecnología, entonces uh -huh. tenemos que
1: ser equilibrados importante el sí, equilibrio, sí. amén no irse ni a un extremo ni a sí, otro sí. porque todo va a ser malo, o sea sí. va a afectar nuestra vida como cristianos, ser sí. un cristiano y para eso nosotros como, como esposa, tenemos que estar orando por nuestros esposos, sí. amén. Si usted ve que su esposo a lo mejor no está tan equilibrado en algún área Amén. Usted tiene que estar orando y pedirle a Dios, Amén, para sí. que Dios pueda eh, tratar con él, para que el Espíritu Santo pueda ayudarlo, Amén, y ser eh, eh, equilibrado. O, o de repente eh, esposos que son solamente preocupados del área espiritual y sí. descuidan la, la parte de la del hogar, de la sí. casa, Amén. Y pero es que dicen no, pero es que yo estoy haciendo algo bueno porque estoy sí. viendo la parte espiritual, pero no tampoco está la parte eh, como, como dueño de casa. La parte también del de 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 hogar, de familia, sí, que es fundamental. Sí, que es sí. Como sacerdotes del hogar, ahí, que ellos puedan estar ahí también, usando ese tiempo también para eh, ministrar, enseñar, hablar a sus hijos, amén orar juntos, hacer devocionales. Amén. Hay un, 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 un mundo ahí en la familia donde nosotros tenemos que influenciar. Así que, por lo tanto, es importante que eh, haya un equilibrio en el sacerdote del hogar, en nuestro esposo. amén, amén. Hermoso el consejo que amén. Dios amén. nos ha hablado. Recuerde que estamos en 31 días de oración en diferentes áreas, Dios nos ha hablado pero de áreas que nosotros no orábamos, no estábamos orando y Dios no es importante que ores Gracias. por esa área para que tu esposo pueda ser ciertos esposo conforme al corazón, conforme al sí. corazón de Dios. ¿Amén? Muy buena la
3: instrucción, muy buenos consejos igual. Yo creo que nos va a servir harto, eh, va a quedar como. Una disciplina de poder tener esa oración por nuestro esposo también Que es con estos consejos sabios que estamos aprendiendo Y para todas nuestras hermanas que están a través de la sintonía también
1: Claro que sí, amén Estamos ya en el día 24 del consejo sabio de los 31 días de oración Dios bendiga este, este hermoso consejo No sé, mi hermana Roxana, si tenemos algún, algún saludo antes de ya Prepararnos ya para ir a lo que va a ser la, el tema del di, de hoy día Sí, nuestra hermana Alicia... Sí, se me perdió, se me quedó para arriba. Sí, hay, sí, hay, sí hay. Aquí, está. Ahí está Nuestra está hermana Alicia, Alicia.
2: dice bendiciones, mi pastor y hermanas, Dios le bendiga. La hermana Cecilia Quijada dice amén, hermosa noticia. Además que ese programa también lo, pondrán, lo podrán ver muchas hermanas en Chile y el extranjero. Ella no, se está refiriendo al programa que se va a comenzar el 19 sí, de sí. noviembre. La hermana Alicia, and la hermana Olguita dice, buen día pastora y hermana Cecilia, hermana Roxana, esperando la palabra que como siempre nos bendice. Y la hermana Victoria también le responde a mi hermana Cecilia, amén, así será. Amén, mis hermanas, gracias por gozarse conmigo, dice ella por la noticia que ella... Dios nos la bendijo con su casita. Su casita sí.
1: Y la hermana Virginia Moncada también nos envió un saludo, que Dios la bendiga mucho. Ella está escuchándonos desde su trabajo, así que un saludo para ella. Ella nos envió un saludo a nosotros y nosotros le enviamos un saludo a nuestra hermana eh, Virginia Moncada. Un abrazo, amén, que Dios la bendiga grandemente y en su en su trabajo escuchando el programa Mujer Mujer virtuosa, amén. Así que la invitamos no sea parte de la sintonía hoy día hay un programa especial. ¿cierto? Eh, para que usted pueda estar ahí escuchando una nueva temática hoy día. Recuerde que estuvimos con la temática ¿cierto? de una conversación con nuestra hermana... Elizabeth, Helio, amén, Hermoso, hermosa temática, una hermosa enseñanza que tuvimos, amén de esta eh, mujer de Dios, amén, un, un gran ejemplo que ella ya, ya está en eh, los brazos de, de nuestro Señor, amén así que estamos muy bendecida con su testimonio, con la conversación, amén Así. y hoy día nos toca tres regalos del matrimonio, amén, amén. Sí. está muy hermoso hoy día, como le
2: decía anteriormente es un estudio que realmente nos habla a nosotros. Nosotros a lo mejor, a pesar de que hayamos tantos años ya de casada, pero igual la palabra del Señor no es insondable, dice, no, no tiene fin. Uh -huh. Así que la edad que tengamos, Dios igual nos va a hablar, nos va a recordar y nos va a hacer muchas cosas, a ver muchas cosas, que errores que hemos cometido o, que, o a lo mejor hay cosas que nos no advierten de cosas que vendrán y que nosotros vamos a tener que recordar estos estudios. Así que, hermana querida, uh -huh. no, no se pierda este... Este y importante también,
1: hermana Roxana, porque ¿verdad? nosotros tenemos hijos, sí. ¿cierto? También tenemos hijos, tenemos que estar enseñándoles, sí. hablando, tenemos hijos que ya están creciendo, que ya están algunos casados, otros eh, por casarse, entonces es importante esta enseñanza, ¿verdad? porque Dios no habla antes de tiempo, sí. en el tiempo y también fuera de tiempo. Vamos entonces, hermana Tracy, con tres regalos del matrimonio.
4: Yo no voy a ficar llorando de los
5: Denise recuerda claramente Cómo ella y su esposo celebraron Su séptimo aniversario Yo le dije que me
6: iba Le dije David estoy Harta me largo de aquí No puedo más con esto Mañana por la mañana Toma a los niños y me voy Nancy alabo a Dios Porque en ese momento Él intervino en nuestras vidas
5: Escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss en la voz de Patricia de Saladín. En ocasiones sentimos que la única solución para la circunstancia difícil que estamos atravesando es correr en la dirección contraria. En esos momentos no podemos olvidar que la esperanza que Cristo vino a darnos afecta nuestras circunstancias presentes. Esto es de lo que escucharás en esta serie. Aquí están Nancy con nosotras.
7: Bueno, como ustedes saben, tenemos una misión aquí en Aviva Nuestros Corazones y es ayudar a las mujeres a experimentar libertad, plenitud y abundancia en Cristo. Y nos enfocamos tanto en las relaciones verticales como en las horizontales. Primero, nuestra relación vertical que es con el Señor. Y es por eso que nuestros corazones deben ser avivados antes de ser la mujer que Dios quiere que seamos en cada esfera y en cada etapa de la vida. Luego, a medida que nuestra relación con Él es la correcta, Él entonces nos usa como instrumentos en sus manos instrumentos de su plan redentor en las vidas de otras personas. Ya sea en el matrimonio, o como madres, o como mujeres en nuestros lugares de trabajo, Él quiere que llevemos la fragancia de Cristo de todas las maneras posibles y a todas partes. Y es en estas relaciones, tanto verticales como horizontales, que nos enfocamos día tras día aquí en Aviva Nuestros Corazones. Hablamos mucho acerca de la mentoría, acerca del legado, de mujeres mayores enseñando a mujeres más jóvenes y pasando ese testigo de la verdad a la próxima generación. Y una de las cosas que he descubierto que ha sido de ayuda en mi propia vida es poder escuchar las historias de mujeres que han tenido un caminar vibrante y vital con el Señor. Mujeres verdaderas, como nos gusta llamarlas por aquí. Mujeres que están viviendo los mandatos del Evangelio. Mujeres maduras que caminan con el Señor y tienen un caminar maduro con Él para que tengamos un modelo, un ejemplo hacia el cual mirar. Y mientras ellas siguen a Cristo, nosotras podemos seguir su ejemplo. Y es una alegría tan grande darle hoy la bienvenida en el estudio a una nueva amiga, a Denise Glenn. Ella es fundadora de un ministerio de mentoría llamado Mother Wise o Ministerio Cardo en español. No sé si algunas de ustedes conocen algunos de sus libros. Ella ha escrito uno que se titula Restaura mi corazón y también Libertad para Madres. Podemos decir que Denise es una mujer tipo Tito II. Y con eso no estoy queriendo decir que sea una mujer vieja, sino una mujer mayor que está siendo usada por Dios de una manera significativa para ayudar a mujeres más jóvenes a llegar a conocer al Señor y conocer sus caminos en los diferentes aspectos de sus vidas. Así que, Denise, bienvenida hoy a Viva Nuestros Corazones y muchas gracias por unirte a nosotros para esta serie.
6: Gracias, Nancy. Estoy encantada de estar aquí. Es un placer para mí.
7: Y con esa descripción que acabo de dar de ti, de mujer verdadera, de una mujer según Tito dos, de una mujer mayor... Tienes realmente una meta muy alta por alcanzar.
6: No sé si pueda hacer eso, pero yo amo al Señor Jesús. Él me ha llevado por un trayecto y amo compartir eso, porque yo creo que es a través de nuestras experiencias que la palabra cobra vida en las personas quienes la compartimos.
7: Y definitivamente tú has vivido muchas experiencias. Tú has recorrido un trayecto y estás más avanzada en el camino que algunas de nuestras oyentes y en la misma etapa que otras de nuestras oyentes, tenemos muchas mujeres mayores que nos escuchan también. Y yo creo que ellas van a ser animadas a cómo influir con sus vidas en las vidas de las mujeres más jóvenes a su alrededor. Así que queremos escuchar, Denise, acerca de tu trayecto. Y creo que nuestras oyentes realmente disfrutarán escuchar el testimonio de una mujer que está en proceso, que busca al Señor, que lo conoce y que lo da a conocer. Y Denise, para aquellas de nuestras oyentes que no están familiarizadas con tu ministerio, ¿podrías decirnos el nombre y contarnos un poco más acerca de tu ministerio Motherwise O en español, Ministerio Cardo. Es un ministerio de enseñanza, es un ministerio también de mentoría, que ayuda a las madres, y no solo a las madres, sino a las mujeres en todas las etapas de la vida a conocer cómo experimentar la realidad de Cristo en sus vidas y en sus relaciones familiares. Este es un ministerio que Dios te ha confiado a ti y a tu esposo, que también es empresario. Actualmente están viviendo en Perth, Australia.
6: Sí, está a 17,700 kilómetros de aquí, un poco lejos. Yo creo, sí. Perth es la ciudad más remota en toda la Tierra. Así que Dios literalmente nos llevó a los confines de la tierra.
7: Podríamos decir eso, pero lo bueno es que Él te trajo de vuelta para esta entrevista. Así. Pero no solo para esta entrevista, sino que también te dio la oportunidad entonces de ver a, a ti. Ay,
6: sí, a mis ocho nietos y tres hijas, todos viviendo en el área de Houston. Así que ha sido un deleite haber tenido la oportunidad de visitar a la familia.
7: Y nos alegra que hayas tenido... Una buena razón, que querías verlos y eso nos dio entonces también a nosotras la oportunidad de conversar contigo. Anoche nosotras hablábamos durante la cena y cuando te pregunté acerca de tu matrimonio, tus ojos como que se iluminaron. Tú amas a David, a tu esposo y Dios te ha bendecido con un matrimonio rico, fructífero, podríamos decir que bendecido, pero no siempre fue así. No, no lo fue. Entonces, Denise, por eso ahora yo quiero que tú nos lleves de regreso a cómo tú conociste a ese hombre, a esos inicios de tu matrimonio.
6: Bueno, David y yo teníamos 18 y 20 años cuando nos conocimos. Nos casamos al término de mi segundo año, su último año de universidad. Estábamos locamente enamorados. Él era muy atractivo, usaba ropa linda, manejaba un buen auto. ¿Qué más me podría faltar? ¿Piadoso? era el presidente de la organización cristiana de nuestro campus ambos íbamos a la iglesia cada domingo éramos del oeste de Texas no solo de Texas sino del oeste sí. nos entendíamos el uno al otro y realmente creíamos que porque estábamos locamente enamorados y teníamos tanto en común lo que es el Señor y nuestra cultura que el matrimonio sería pan comido no sé qué estaba pensando pero después de tres días de estar casados, lloré hasta quedarme dormida. Literalmente pensé, he tirado mi vida a la basura. Esto es lo peor.
7: ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que te hizo pensar eso?
6: Bueno, nuestras expectativas del matrimonio. Yo tenía mis expectativas y
7: David tenía las suyas. ¿Y de qué forma eran ambas diferentes?
6: La familia de David es una familia ganadera y una maravillosa, preciosa familia pero muy trabajadora. Así que para ellos, la vida en familia significa trabajo duro. No se sientan por ahí diciendo cuánto se aman a cada minuto del día. Ellos tienen mucho trabajo duro por hacer y lo hacen bien. Mi familia, yo vengo de una familia de cuatro mujeres. Mi papá sirve en el Ministerio de la Música y es muy afectuoso. Entonces, yo crecí en esta familia amorosa, llena de besos y abrazos. Y siempre muy afectuosa verbalmente. Cuando habíamos estado casados literalmente por unos días, no teníamos dinero para una luna de miel. Así que David regresó a trabajar. Nos casamos un sábado por la noche. Yo había completado mis exámenes finales el jueves, me había casado el sábado, y el lunes ya era una ama de casa con un hogar, sin tener la menor idea de lo que hacían las amas de casa. David se fue a trabajar Regresó a casa y encontró a su esposa de 19 años con cajas apiladas hasta el techo. Yo no había abierto ni una, jugando solitario en el piso porque no sabía lo que hacen las esposas. Él entró y me dijo, ¿dónde está la cena? Yo miré alrededor de la casa y dije, no lo sé, ¿dónde está la cena? Él no pensó que eso fuera gracioso. En ese momento comenzó a criticarme. Él mismo lo dice. No lo estoy exponiendo. Él comenzó a hacerme saber lo que hacen las esposas. Su expectativa era su mamá, quien bendita sea. Es una cocinera gourmet y le hacía a su padre corbatas de seda. Una increíble mujer y la amo a morir, pero yo no alcanzaba ese estándar. Mi expectativa era que mi esposo entrara por la puerta y me dijera lo maravillosa que yo era y cuánto <risa> nos divertíamos juntos y que me llevaría a una cita romántica de 50 años. ¿Qué era eso de trabajar? Así que nuestras expectativas se rompieron en pedazos inmediatamente. Mi caballero se cayó de su caballo.
7: ¿Y tú no tenías idea de esto cuando estabas saliendo con él? Ninguna,
6: porque nuestra relación no se asemejaba en nada a las expectativas ni a las responsabilidades del matrimonio. Yo era un adolescente, uh -huh. estaba viviendo en el dormitorio de la universidad, Comiendo comida de cafetería. Por mi historia, Nancy, el clamor de mi corazón es que las iglesias y las madres mentoras inviertan en parejas jóvenes que se van a casar y comiencen a entrenarlas con la palabra de Dios y los principios de Dios para el matrimonio. En nuestro caso, eso simplemente no ocurrió. Alguien nos mostró una película del nacimiento de un bebé y eso fue todo. Ese fue nuestra consejería prematrimonial. Así que no teníamos ningún entrenamiento en la palabra de Dios y no sabíamos cuáles serían nuestros roles. No sabíamos lo que se suponía que debíamos hacer. Habíamos estado en la iglesia literalmente cada domingo de nuestras vidas. Por si fuera poco, nací un domingo y dos semanas más tarde ya estaba en la iglesia. Y si alguien predicó un sermón sobre el matrimonio y los roles en el matrimonio, seguramente estaba masticando goma de mascar y hablando con mis amigas y no lo escuché. Así que en este punto nuestro matrimonio comenzó una espiral descendente. Comenzamos un patrón de discusiones en nuestro matrimonio. Nunca habíamos hecho eso en nuestro noviazgo. Pero como casados, cuanto él más me criticaba, más le contestaba. Así que ya entramos en un ciclo negativo, crítico, de discusión, y yo cerré mi corazón. Yo levanté una muralla. Literalmente, la tercera noche de nuestro matrimonio, yo levanté una pared en mi corazón que decía, ¿tú no me vas a lastimar así, no? Yo no te dejaré entrar en ese lugar profundo e íntimo de mi corazón. Te daré mi cuerpo, aprenderé a cocinar, pero tú no tendrás mi corazón. Me retraje emocionalmente y comencé a construir esa pared. Comenzó poco a poco, pero Nancy, pasé siete largos años construyendo una pared entre nosotros. David no venía de una familia cariñosa y, por lo tanto, él no sabía dónde yo me encontraba emocionalmente hablando. Para él era como, de acuerdo, mientras me provea sexo y comida, bien, de eso se trata el matrimonio. Él no sabía cuál era su rol.
7: Entonces, podríamos decir que hubo mucho conflicto durante esos siete años. Esos siete años en que fuiste construyendo esa pared. Y las personas cercanas a ustedes, Denise, ¿podían notar que existía esa tensión, que había ese conflicto? Había noches en
6: las que nos quedábamos despiertos toda la noche, literalmente hasta las cinco de la mañana, peleando y discutiendo. A veces era sábado por la noche, así que nos levantábamos, nos dábamos una ducha, poníamos nuestra sonrisa de escuela dominical y asistíamos a la iglesia. O sea, enseñábamos en la escuela dominical. Uh -huh. Nadie lo sabía. No se lo decíamos a nadie en nuestra familia. No lo compartíamos con nuestros amigos. Nadie sabía. Pero ustedes dos sí lo sabían. Sí, nosotros lo sabíamos se estaba librando una guerra entre nosotros a lo largo de los primeros siete años de matrimonio. Habíamos atravesado por tantas cosas juntos. Atravesamos la infertilidad. Atravesamos el nacimiento de tres bebés en cuatro años. Todo tipo de cosas habían ocurrido en nuestras vidas. En cada una de esas situaciones, yo pensaba, Dios nos dará bebés y eso resolverá el problema de nuestro matrimonio. Bueno, los bebés no solucionan los problemas matrimoniales de sus padres. Nada estaba solucionando el profundo dolor en mi corazón respecto a la relación con mi esposo. Esto fue en los años 70 y yo estaba siendo inundada con el mensaje del mundo. Yo veía el programa de Phil Donahue por las tardes. Eso fue antes de Oprah y estaba leyendo el diario del hogar de las damas, la revista Padres todo lo que estaba leyendo y todo lo que estaba recibiendo del mundo era tú eres una mujer eres fuerte no dejes que nadie te diga lo que debes hacer si no te gusta el matrimonio simplemente puedes salir de allí y todo ese pensamiento entró en tu mente oh sí, todo el tiempo de hecho yo amenazaba con irme y esto probablemente fue después de cinco años de matrimonio comencé a amenazarlo con irme David no me creyó porque él sabía que yo no hablaba 100% en serio. Pero en nuestro séptimo aniversario, puedo decirte exactamente cuándo fue. El 6 de mayo, creo que fue en 1979, llevábamos siete años casados. Yo miré a mi querido esposo que estaba al otro lado de la mesa y le dije que me iba. Le dije, David, estoy harta. Me voy de aquí. Ya no puedo seguir con esto. Mañana por la mañana tomaré a los niños y me voy. Nancy, alabo a Dios que en ese momento Él intervino en nuestras vidas. Yo sé que nuestros padres habían orado por nosotros durante toda nuestra vida y Dios intervino. Él utilizó a mi esposo. David no tomaría un no por respuesta. Si hay hombres escuchándonos ahora mismo y se están preguntando cómo reconquistar el corazón de sus esposas... Y puede
7: haber algunos escuchando.
6: Hay muchos y escuchamos hombres que de hecho... Visitan nuestro sitio web y dicen, ¿podrían por favor orar por mi esposa? Oren por mi esposa. Ella está lista para dejarme. Esa noche, por primera vez, mi esposo tomó la iniciativa y se convirtió en un líder espiritual para nuestro hogar. Él me miró del otro lado de la mesa y dijo, tú no te vas. No le harás esto a nuestros hijos. No sé qué vamos a hacer. En ese tiempo, en los años 70, Focus on the Family, Enfoque en la Familia, recién estaba comenzando y Vida en Familia recién estaba comenzando también. Estos ministerios estaban comenzando, pero nosotros no sabíamos nada de ellos. No teníamos todos los recursos que hoy en día están disponibles y no sabíamos lo que Dios haría para rescatar nuestro matrimonio. Pero esa noche David dijo, tú no me dejarás, no me dejes, no te vayas Iremos a casa, nos pondremos de rodillas junto a nuestra cama, haremos una oración sin muchas palabras, porque Dios no necesita escuchar de nosotros mucha teología hoy. Fuimos a casa y clamamos, ayúdanos, ayúdanos, Señor. En ese momento en que nos humillamos, nos arrodillamos y clamamos por ayuda. Jesús vino inmediatamente. Ahora, eso no fue instantáneo. Nuestro matrimonio no se solucionó en una noche. Nuestros problemas matrimoniales no se resolvieron en una noche, pero sí inició el proceso. Empezamos a avanzar juntos nuevamente y los muros comenzaron a caer. David se humilló delante de Dios y me pidió perdón. Yo le pedí perdón y esa noche Dios comenzó un proceso de sanación.
7: Amén. Sé que ahora mismo muchas de las mujeres que nos escuchan están justo donde tú estabas en ese séptimo aniversario. Ellas no llegaron ahí de la noche a la mañana. Es un proceso. Ha sido un proceso. Quizás los detalles sean diferentes, quién comenzó qué, quién dijo qué, pero se encuentran desesperadas. El Señor los llevó allí a ti, Denise y a David, al punto donde todas las parejas deben llegar si quieren tener el tipo de matrimonio que Dios quiere que tengan. Y eso es reconocer nuestra propia incapacidad para resolver el problema y volvernos al Señor y decirle, clamarle, ¡ayúdanos!
6: Así es. Hay algunas de nuestras oyentes que están en este punto de desesperación. El clamor de mi corazón por ellas es que al arrodillarse delante del Señor puedan tener la expectativa de que Dios venga y comience el proceso de sanación. Y Él lo hará él ama que oremos pidiendo por ayuda.
7: Así es, así es. Y esa palabra ayuda, realmente lo que está expresando es un corazón de humildad. El ponernos de rodillas, el inclinarnos delante del Señor y decirle, me arrepiento, me arrepiento de mi propio camino. Mi camino no ha funcionado. Renuncio a mi propio camino y entrego, Señor, rindo mi derecho a resolver este problema a mi manera. Y todo esto me trae a la mente ese maravilloso pasaje en Primera de Pedro, capítulo 5. También encontramos esto en otros lugares en la Escritura. Pero Primera de Pedro 5 dice, Y todos, revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Cuando estamos en medio de un matrimonio, o en nuestro lugar de trabajo, o en la relación con nuestros hijos, o en una relación de amistad, y existe esa tensión, ese conflicto, ese muro en la relación, Tendemos, como lo fue en tu matrimonio, Denise, a apuntar con el dedo y decir, esa persona es la que tiene la falta. Esta otra persona es la que es insensible. Esa persona es la que necesita humillarse. Si tan solo mi esposo se humillara, si mi adolescente se humillara, si mis padres tan solo se humillaran. Pero Dios dice, no, humíllate tú. Y el principio poderoso aquí es que Dios se opone a los orgullosos. Y la realidad es que hasta este punto en tu matrimonio, Dios se había estado oponiendo a ti y a tu matrimonio porque había sido orgullosa. Tu esposo también había sido orgulloso y Dios se estaba oponiendo. Y esa palabra significa que Dios se pone en posición de batalla contra los orgullosos. Pero, por otro lado, ¿qué hace por aquellos que son humildes? Él derrama gracia. Él derrocha gracia. Y eso es exactamente lo que Dios hizo por ti y por David en ese día, en esa noche, en ese momento. Él puso el deseo y Él derramó el poder para que las cosas cambiaran. Y quiero decirle a nuestras oyentes, si Dios hoy está hablando a tu corazón... Escucharemos más sobre la historia de Denise y de David y el camino que Dios puso para ellos y algunos de los principios que Dios utilizó para darles un nuevo comienzo en su matrimonio. Pero Denise, tú nos acabas de compartir que el inicio es clamar en humildad, clamar pidiendo ayuda. Y quiero decirle a nuestras oyentes, no esperes a que tu esposo sea el que te lleve hasta ahí. Tú puedes hacerlo, incluso si él no está dispuesto. Y si hay un hombre escuchando, tú puedes ir hasta allí, antes de que tu esposa lo haga. Pero ve a ese lugar, vayan a ese lugar como matrimonio, tan pronto como puedan. Y si es necesario, ve tú sola, pero llega a ese punto, llega hasta allí. Y me pregunto, Denise, antes de que avancemos más, si pudiéramos unir nuestros corazones y orar juntas por esas personas que están escuchando todo esto ahora mismo y que necesitan decir, ayúdame, Señor, para que se den cuenta de que hay esperanza en Cristo. Tú ahora llevas ya décadas de casada y lo que fue real en esos primeros siete años ya pasó. Dios lo cambió. Él lo transformó. Y Él te ha dado un futuro, una esperanza, e hijos piadosos. Y Él te ha dado un ministerio para mujeres en todo el mundo. Así que definitivamente hay esperanza. ¿Por qué no nos guías en oración por esa persona, por esa mujer que nos escucha y que se encuentra en el mismo lugar donde tú y David estaban? Y vamos a pedirle a Dios que intervenga y que los traiga a ese lugar de humildad en este mismo momento. Señor Jesús,
6: venimos ante tu presencia intercediendo por aquellas oyentes cuyos corazones claman a ti. Padre, nos unimos a ellas en este clamor de corazón. Te pedimos que intervengas en sus circunstancias. Padre, te doy gracias por aquella mujer que hoy está dispuesta en este momento a humillarse a sí misma delante de tu presencia. Oro en el nombre de Jesús que tú la lleves a ese lugar de humildad, de despojarse, de quebrantamiento a los pies de la cruz. Padre, te agradezco porque tú intervienes en ese momento y en ese lugar. Padre, te pedimos que tomes completamente el control de las circunstancias y traemos las circunstancias de su vida y de su corazón Bajo el dominio del Señor Jesucristo Te pedimos una bendición Para esta persona Que está orando Para su familia y su situación Tú vas delante de nosotras Detrás de nosotras Y tu mano de bendición Está sobre nosotras Y Señor te damos gracias Porque mientras clamamos a ti Tú ya estás ahí En medio de ese clamor de corazón Así que te damos la gloria y el honor Y te bendecimos Mientras fijamos nuestros ojos en ti, nuestra esperanza está en ti, nuestra fe está en ti y solo en ti. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.
7: Y creo que aún hoy en día Dios está en el proceso de renovar y restaurar matrimonios y vidas llevando a las personas a la cruz y dándoles un nuevo comienzo. Eso no quiere decir, como tú nos lo recordaste, Denise, que esos cambios ocurrirán de la noche a la mañana, pero Dios vendrá inmediatamente y comenzará ese proceso de rescate y de redención de esa vida en ese matrimonio. Puede ser que tu esposo no regrese. Puede ser que el orgullo y la disfunción hayan ido tan lejos que Él no esté dispuesto a rendir su corazón. Pero tú puedes rendir tu corazón y Dios te dará la gracia que necesitas.
5: Nancy de Moss ha estado conversando con nuestra invitada Denise Glenn. Esta es la primera parte de una conversación titulada Tres Regalos del Matrimonio. Una mujer que ha sido bendecida a través de programas como este nos escribió. Todas las mañanas desde 2018 oigo las enseñanzas de Nancy. En ese año enfrenté una de las peores crisis de mi matrimonio, pero Dios usó este ministerio para guiarme y alentarme a perdonar y a tener mansedumbre. Oro porque sigan siendo de bendición para muchísimas mujeres más. Amén. Y si tú nos escuchas hoy y has sido edificada a través de estos mensajes, te animo a compartirlos con más mujeres, de modo que juntas las llamemos a libertad, plenitud y abundancia en Cristo. Hazlo fácilmente a través de nuestro sitio web, avivanuestroscorazones.com. Hoy hemos escuchado cómo Denise Glenn y su esposo oraron esa sencilla oración al Señor, «Ayúdanos». Mañana escucharemos cómo Él les contestó. Te esperamos aquí en Aviva Nuestros Corazones. Buscando a Dios juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio.
8: manos está Desde el momento en que despierto hasta en la noche sé
1: Aquí riéndonos que estamos de vuelta, muy contenta y bendecidas por la palabra del Señor y el testimonio, cierto, el testimonio de nuestra de nuestra hermana Denise, amén, sí. y de su esposo David, amén, cierto David y yo dice teníamos 18 y 20 años cuando nos conocimos, nos casamos, dice al término de mi segundo año, su último año de universidad de él, estábamos locamente dice enamorados, él era muy atractivo, usaba ropa linda, manejaba un buen auto. ¿Qué más podría faltar? Piadoso, dice, era el presidente de la organización cristiana de nuestro campus. O sea, estaba todo, todo eh, preparado. Ambos, dice, íbamos a la iglesia cada domingo. Éramos del oeste de Texas, no solo de Texas, sino del oeste. No nos entendíamos, dice, el uno al otro. Y realmente creíamos que porque estábamos locamente enamorados y teníamos tanto en común el Señor y nuestra cultura... Que el matrimonio sería pan comido. No sé qué estaba, dice, pensando, pero después de tres días de estar casados, lloré hasta quedarme dormida. Literalmente pensé, he tirado mi vida a la basura. Esto es lo peor. Aquí está el testimonio de nuestra hermana, ¿cierto? Como ella dice que en el noviago todo era, ¿cierto? Color de rosa. De rosa claro. Todo era como que era, eh, eh, era bonito, era lindo, eran era, era perfecto, también, porque en el noviazgo pasa así, pues es así. No se ven ciertos los detalles, no se ven los errores, no se ve la falencia, se ve todo. Todo se ve hermoso en el noviazgo. Sí, sí, como decía ella, que ellos vivían en Texas.
2: O sea, ellos nunca pensaban que, ella nunca pensó que iban a tener problemas, porque ellos vivían, venían de los mismos lugares, Tenían Entonces, muchas cosas, cosas en, común. en común y no peleaban nunca tampoco en, el, en su noviazgo, nunca tuvieron una discusión, según ella dice cuenta aquí, nos entendíamos el uno al otro y realmente creíamos que porque estábamos locamente enamorados y teníamos tanto en común, el señor y nuestra cultura, que el matrimonio sería pan comido. Y no sé qué estaba pensando. O sea, se era, Ellos en realidad
1: no, no se prepararon, no, ¿cierto? No. no se prepararon para lo que era el matrimonio. matrimonio. Amén.
3: Sí. Yo me gozaba porque eh, los primeros años son como un poco complicados, pero eh, hermosa experiencia la de ellos también. Eh, eh, a lo mejor ellos tenían muchos planes, a lo mejor eh, con referente al matrimonio, y se encontraron con esta sorpresa de que ella al final, eh, como se mencionaba antes, para ella era todo perfecto en el noviazgo, sí. porque no se ven los errores ni las imperfecciones, nada. Pero después ya fue... Es eh, que lo que, pasa, otro sí, terreno es... Lo,
1: lo que pasa es que en el noviazgo siempre uno muestra lo mejor. Claro. Sí, es verdad. En el, sí, o sea, sí. muestra lo mejor de uno, se viste con el con, con la, la mejor, mejor ropa, y, sí. se pone el mejor perfume que tenga, sí, sí. Eh, la, eh, la lleva a comer, no sé, la saca a pasear. Sí, sí. En el noviago sí. están ahí conociéndose y siempre va a ser así, pues sí, se va a mostrar. Bonito. Es bonito. Sí, lindo. Y no, es aprovecharlo que y, y disfrutarlo. Claro, ¿no? pues sí. no está bien que eso sí. pase, pues sí. está, bien, está, está bien, pero pero no es todo así. Sí. <ríe> Nosotros siempre le decimos y el obispo siempre nos está enseñando, sí. no es todo así, no es todo como color de rosa porque sí. cada uno tiene un carácter claro. cierto. Cada, cada joven tiene un carácter, sí. el problema de nuestra de ellos, cierto, como que ellos tenían un, una expectativa cierto, sí. eh, una expectativa dice, pero después Diferentes. de tres días, dice, de estar casado, lloré hasta quedarme sí. dormida, sí. literalmente ella pensó en su mente, he tirado mi vida a la basura, esto es lo peor sí. amén, ¿por qué? le pregunta a nuestra hermana Nancy, ¿por qué? ¿qué te hizo pensar esto? dice, las expectativas bueno, dice, nuestras expectativas del matrimonio, yo tenía mis expectativas y David tenía las suyas. Sí. Amén. Entonces, ¿de qué manera eran diferentes? Le pregunta a nuestra hermana Nancy, como ella sí. tiene claro lo que sí. es el matrimonio, no te podía entender ella. ¿De qué manera eran diferentes las expectativas? De ahí empieza ella a explicarle, dice, la familia de David era una familia.
2: Era una familia que trabajaba y sí. era, era bonita, dice ella, pero eran muy trabajadores y no eran muy de piel. Entonces, ella como se dedicaba más al trabajo, eh, eh, se criaron de esa manera, David. Y ella no, porque su familia eh, eran puras mujeres, yo creo que regalonas del papá. El papá sí. era muy afectuoso también, le mostraba mucho cariño. Sí. Entonces, ella, estaba, ella creció en una familia pie, amorosa, bueno. claro, de, expres, de expresar sí. su cariño. Eh, lo que, bueno, su esposo a lo mejor eh, le faltaba eso, pero a lo mejor expresar lo ah. que él sentía. Entonces, ella como estaba acostumbrada, cierto ¿sí? que ser apapallada, ser eh, acariciada, ser querida, entonces eso ya empezó, porque son dos dos personas que vienen de diferentes familias, entonces sí. tienen que de esas dos familias do, eh, se tienen que formar una entonces ese es como el, el tiempo de, de acoplamiento que tiene que haber ¿cierto? en la familia como siempre el pastor nos dice nosotros nos casamos con un carácter sí. y también con una familia sí. o sea, eh, eh, es importante que cuando la hermana o los jóvenes ¿cierto? piensen ya en su matrimonio tienen que pensar que uno se va a casar con o sea, se casa con una familia, tiene una familia, agranda su familia. Sí, cierto. No es muy saber. importante sí. eso,
1: sí. que que, el, que los matrimonios entiendan que se van a casar, sí. que se van a casar con su esposo, cierto, con aquel que aman sí. o con aquella que aman pero también se van a casar con un suegro, sí, con una suegra, sí. con un con un sobrino, con una tía. Sí. Con un, o sea, me refiero a que no pueden decir, ah, yo me caso con esta persona y me desligo de la familia. Sí, no, no, no eh, eso no se, es un error porque sí. al final se destruye, se claro, destruye el, claro. el matrimonio porque sí. al final el, el esposo nunca va a querer no, no amar a su madre sí, claro. o, o no amar a su sí, padre, sí, la hija. Sí. Entonces importante esa visión que... Sí que no piensen ellos que se van a casar solo con la sí. persona, sino también con, con la familia y claro, con todo eso. Claro. Mire, me llama la atención que él decía, yo, dice, eh, regresé, dice, cuando él regresó, ¿cierto?, a, a la casa, él preguntó, él dijo, ¿dónde sí. está la, la, la cena. cena? ¿Dónde sí. está la cena?, le preguntó sí. a ella. Yo miré alrededor de la casa y dije, no sé dónde está <risa> la cena. Él pensó que, estaba, que esto no era gracioso. También estaba acostumbrado, ¿cierto?, a su mamá. Que su mamá, listo, claro, siempre llegaba. estaba preocupada sí. de, de él. Ella era una, una mujer que, ama, que ella la ama, la ama mucho, dice. Sí. En ese momento, dice, comenzó a criticarme. Claro. Ahí empezó el problema. ¿A mí, ¿Por qué? No porque no la amara, sí. sino porque ellos no se habían preparado para, para el matrimonio. Las sí. expectativas eran... Vivir siempre en una cena romántica sí, Y sí. vivir siempre, cierto, como en el noviazgo Pero en el matrimonio no Ahí en el matrimonio uno ya tiene que entrar a cumplir Los roles sí. en los cuales Dios nos ha establecido sí. como, como esposa que es, cierto eh, eh, Ser esa ayuda idónea sí. Ser esa ama de casa eh, eh, Si hay hermanas que trabajan en este tiempo Tienen que de igual forma cubrir esa sí. área Amén Porque importante. es importante sí. esa parte, amén Donde está sí. la cena, cierto Sí. Y ella estaba, ¿qué estaba haciendo ella? Dice que ella estaba jugando solitario. Sí. <ríe> ella estaba jugando solitario. Dice. Mi expectativa, dice, era que mi esposo entrara por la puerta y me dijera lo maravilloso que yo era y, cuando no, y cuánto nos divertíamos juntos y que me llevaría a una cita romántica de 50 años. Amén que era eso de trabajar. Así que nuestras expectativas se rompieron en pedazos. Inmediatamente dice mi caballero se cayó del caballo.
2: Sí, Ella tenía un, una expectativa muy eh, de cuenta de hada, porque así son los cuentos que cuando uno ve la, una película, todo lindo, un, fin, un final feliz, todo maravilloso. Pero no es así, no es que nosotros digamos que el matrimonio No, el matrimonio es lindo también, cuando nosotros tenemos a Dios, ¿cierto? Eh, de, delante de nuestro matrimonio no, y ¿Y lo, más, lo más importante,
1: importante acá es re, recalcar esta parte que eh, eh, todo eso pasó por no estar sí. ella preparada, preparada por no, 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 no entender ah, claro, los lo, lo estudios bueno, sí. o, o no poner atención sí. Amen. Sí. Eh, por eso les pasó eso a ellos y esto es como un ejemplo sí. para nosotros hoy porque sí. a pesar de que hay tanta enseñanza igual como lo que le pasó a ella cuando ella dice que eh, había enseñanza, pero ella no le ponía la, la, la atención. La atención. La claro. No puso la atención a lo, claro. a lo que a lo que, a lo lo que que ella se iba a, a... ¿A dónde iba a ir? Al matrimonio. Sí. ¿También? Sí. Y yo creo que a muchas de nosotros... Bueno, por ejemplo, yo cuando me casé no sabía nada. No sabía nada. Nada, nada. Porque en esos años en esos años los papás no enseñaban. No, no. no enseñaban. Las mamás no enseñaban mucho. Solamente la, las cosas de la casa que hay que hacer. Pero tampoco tanto. Entonces... Tuve muchas cosas que aprender y muchos errores que, 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 que se cometen, sí, porque sí. Uno, uno no sabe que el diseño divino, que para esto Dios la estableció, es, en esa parte quizás no tanto, porque el ejemplo que los daba la mamá era ese, ya estaban ahí en su hogar, criando a sus hijos, proveyendo, pero quizás en lo que es el trabajo, sí. quizás uno no tiene tanta la, tiene, no tiene tanto la experiencia, porque uno sí. no es la, la dueña de casa sí, ¿eh? sí. en ese tiempo.
2: Por eso el clamor de, de, sí. de la hermana es que la iglesia y la madre mentora inviertan en parejas jóvenes que se van a casar y comiencen a entrenarlas con la palabra de Dios y los principios de Dios para el matrimonio. Eso es, es muy fundamental. Impen, importante Sí. sí fundamental. de poder, eh, por eso es importante que se escuchen la, las jóvenes, escuchen sí. estos, estos mensajes, este estos estudios, porque eh, son muy, muy importantes. ¿Cierto? De saber cómo lo que viene, lo que va, el, el rol que van a tener que cumplir. Entonces es necesario porque ella se encontró con que no, no, no sabía que venía esto, ella pensaba que iba a ser eternamente un, un, un pololeo. Como dicen ahora, sí, ¿cierto? Sí. Que van a estar siempre, que iba a ser bonito. ¿Qué? No, vienen momentos también difíciles donde tienen que empezar a avanzar juntos, ¿cierto? Los caminos del Señor, tienen que enfrentar muchas cosas. Yo como tengo hombre, yo también siempre le digo a mis hijos. Ustedes nunca hagan una comparación mía con su esposa, porque ella va a cocinar a su manera, porque ella viene con sus costumbres igual, y yo cocino de una manera. Así que yo siempre les digo a ustedes, no hagan esas comparaciones, porque como le decía aquí él, pues, sí, sí. Era, la expectativa de él era que, eh, que fuera como su mamá. Que ella cocinaba, sí. ¿cierto? Sí, pues, y que fuera como su mamá, sí. y no, pues no puede ser. Así que eso, bueno, yo como tengo puros varones, siempre les enseño eso ustedes no tienen que decirle a su esposa esto porque uno se esfuerza uno también fue joven uno también se casó inexperta ¿cierto? claro inexperta uno ahí empieza a aprender sí. entonces son, se van y de a poco uno va se va arreglando sí. su mano y por, por eso es importante que nosotras también como mamá eh, no tan solamente para las mujeres sino que también para los hombres uno también tiene que criarlos en esa área porque su esposa es, su, es lo primero y después venimos todos los demás. Así que son cosas importantes, eh, eh, consejo importante que tenemos que darle también a nuestros hijos y también
1: a nuestras hijas. Es importante enseñarle sí. a nuestras hijas, eh, sí. es cierto que ellas van a... Van a enfrentar, cierto, sí. y, y tiene la responsabilidad el, el, el varón, sí. la responsabilidad de ser el sacerdote del sí, hogar, sí. Eh, la cabeza del hogar, sí. el que provea para sí, el hogar sí. y la esposa en la que lo ayuda a él, claro. lo va a estar ayudando en el hogar, sí. va a estar, cierto, eh, cubriendo esa necesidad en, en tantas áreas que hay en el hogar, como decía ella... Ella tenía una caja, de un, un alto de cajas sin, sí, pues, sin, sin, sin ordenar, sin hacer claro. nada, sí. sin todo desordenado porque sí. ella ella creía que estaba en una, en una cita claro. romántica porque no, no la preparamos, sí. no la preparamos. ¿Qué dice sí. la Biblia? Que las ancianas enseñan a las más jóvenes a amar, a ser castas, cuidadosas de su sí. hogar, dice, entonces eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle que cuando ellas se casen tienen que preocuparse de su hogar que tienen sí. que preocuparse de atender a su esposo de atenderlo, de servirle, de prepararle la comida de lavarle la ropa, sí. de respetarlo, de sí. honrarlo sí. entonces todo eso porque usted se casó para ser esa ayuda idónea bueno, esa sí. ayuda perfecta para su esposo También. ese es su rol, sí. amén ese es su rol la sociedad puede decir muchas cosas el mundo puede decir muchas cosas las feministas pueden decir muchas sí. cosas, pero nosotros nos basamos en la palabra no, de Dios, no, que no. es el diseño divino, que es el varón, la cabeza del hogar, la esposa, la ayuda idónea, y vienen los hijos y dice, fructificad, multiplicad, llenad no, la tierra. No. Y ahí llega, cuando nacen los hijos, hay otra responsabilidad que tenemos sí, de sí. criarlos, de instruirlos, sí. de cuidarlos, de sí. proveerle a nuestro a nuestros hijos
2: Y lo importante de todo esto que ella dice que siete años fueron de conflicto, de pelea, de discusiones. Nadie se daba cuenta porque ya no le contaban a nadie, pero sí había uno que estaba viendo toda esa situación y tuvo, llegó el momento en que ellos tuvieron que enfrentar esta situación y pedirle al Señor que le ayudara. Y eso es importante en los matrimonios jóvenes que ya, bueno, que se van a casar o están recién empezando cierto en su matrimonio. Va a llegar ese momento en que van a tener que eh, humillarse
1: pedirse sí. perdón Mire, entre antes, ellos antes de sí, antes de entrar importante. eso es importante mm, dice sí. nunca habíamos hecho eso en nuestro noviazgo pero como casados mm. cuando cuan, cuanto él más me criticaba cierto porque empezó una guerra claro, entre sí, ellos sí. una sí. guerra cuanto sí, él sí. más me criticaba más, más le contestaba ella claro, mal le contestaba, sí. así que entramos en el ciclo negativo, ¿cierto? crítico uh -huh. de discusión. ¿Y qué pasó aquí? Dice, yo cerré, ella cerró sí. la, su corazón. Y eso tendemos a hacer nosotros sí, las mujeres, la mujer, sí, cerrar, sí, poner sí, una pared. Sí, Amén. Dice, yo sí. cerré mi corazón, puse sí. una barrera dice uh -huh. y yo levanté una muralla. Sí. Literalmente, dice, la tercera noche de nuestro matrimonio, yo levanté uh -huh. una pared en mi corazón que decía, tú no me vas a lastimar. Uh -huh. Amén. Así, yo no dejaré... Yo no te dejaré entrar en ese lugar, en ese lugar profundo, sí. en lo íntimo de mi corazón. Te daré sí. mi cuerpo, aprenderé a cocinar, pero tú no tendrás mi corazón. O sea, sí. ahí con esa barrera que ella puso, eh, todo se echó a perder. Sí. Todo se echó a perder, amén. Ahí sigue leyendo. Sí, dice,
3: me retraje emocionalmente y comencé a construir esa pared. Comenzó poco a poco, pero Nancy, pasé siete largos años construyendo una pared entre nosotros. David no venía de una familia cariñosa y por lo tanto él no sabía dónde yo me encontraba emocionalmente hablando. Para él era como de acuerdo, mientras me probé acceso y comida, bien de eso se trata el matrimonio. Él no sabía cuál era su rol. Y aquí hace una pregunta, nuestra hermana Nancy, ¿Hubo mucho conflicto durante esos siete años? Las personas cercanas podían notar que había tensión, conflicto. Dice, había noches que se amanecían peleando,
1: sí. discutiendo, hasta que al otro día, dice, que ellos se vestían y se iban a la iglesia, ¿cierto? Y enseñaban en la escuela bíblica, sí. ¿amén? Sí. amén Así sí. que ahí estaba, ¿cierto? es Esa primera sí. parte. Sí. Y lo que usted decía, mi hermana Roxana, ¿cierto? Es importante que haya humildad, ¿amén? Sí. Porque el, el, otro, sí. el otro punto también, ¿cierto? Sí. Importante que pueda haber humildad, humildad para reconocer, sí. que es el otro punto que ellos, ellos vieron, ¿amén? Sí. Y que fue lo que los lo movió, ¿cierto?, a, a buscar de Dios, porque mm.
2: Dios, mientras había esa barrera, ¿cierto?, entre ellos, y ellos no les daban el espacio a Dios. Sí. Entonces, por eso el matrimonio tiene que ser, como dice, hay tres, eh, ¿cómo es eso, dice ese dicho?, hay tres eh, nudos, ¿cómo se llama?, ya, yeah. pero hay tres, en el matrimonio hay tres. Está Dios. Dios el esposo y la esposa, sí. o sea, son tres. Si usted saca uno de esos, que es el más importante que ha Dios, no va a fructificar esa, ese matrimonio, esa familia. Por eso es importante que en un matrimonio
1: hayan tres. Sí, dice, eh, la parte de la humildad, dice, y todos eh, revístanse de humildad en sus tratos, dice, porque sí. Dios resiste a los soberbios, sí. pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos... Exalte a su debido tiempo. Hubo un momento donde ella, ellos se humillaron cuando ella le dijo yo me voy, ¿cierto? Yo me voy y él no le aceptó, ¿cierto? Que se fuera y ella le dijo vamos a ir a la casa y vamos a orar. Esa palabra dice ayuda realmente está expresando un corazón de humildad. El ponernos de rodillas, inclinarnos delante del Señor y decir me arrepiento de mi propio camino. Mi camino no, no ha funcionado renuncio a mi propio camino, entrego mi derecho a resolver este problema a mi manera. Amén. Entonces ahí es donde entró la humildad, ellos se humillaron y sí. clamaron. ¿Qué clamaron? Ellos le pidieron al Señor sí, ayuda. ayuda. Sí.
2: Y lo importante es que también recordemos que no es de la noche a la mañana. Esto es un proceso. Y decía nuestra hermana Nancy, sí. creo que aún hoy en día Dios está en el proceso de renovar y restaurar matrimonios y vidas, llevando a las personas a la cruz y dándoles un nuevo comienzo. Eso no quiere decir, como tú nos lo recordaste, Daniel, dice ella, que esos cambios ocurrirán de la noche a la mañana, no. pero Dios vendrá inmediatamente y comenzará ese proceso de rescate y redención sí. en esa vida y en ese matrimonio. Puede ser que tu esposo no regrese, puede ser que el orgullo y la disfunción hayan ido tan lejos que él no esté dispuesto a rendir su corazón, pero tú Puedes rendir tu corazón y Dios te dará la gracia que necesitas. O sea, a veces somos nosotras las que tenemos que dar, ¿cierto? Y rendirnos ah, sí. ante Dios para que Dios haga eh, lo que tiene que hacer en nuestro esposo.
1: Amén. Bueno, ahí estábamos haciendo un pequeño resumen del sí. tema que usted ya había escuchado, la primera parte. La primera sí. parte. Y Quedan eh, dos partes más muy sí. buenas, así que no se las pierda el próximo martes. Ahí sí. estaremos con, ¿cierto? Tres regalos del matrimonio. Amén, amén. Así que ahí todavía no lo hemos visto, pero ahí lo va a ver usted cuáles son esos regalos hermosos que nos habla nuestra hermana Denise. Espero que Dios le haya bendecido con este tema. Nosotros, Dios nos ha bendecido mucho. Amén. Y vamos ahora a ver si tenemos algún, algún mensaje de alguna hermana. Sí. La hermana
2: Isabel dice: Dios le bendiga a mi pastor y hermana, escuchando el programa junto a mi esposo. La hermana María Eugenia Reyes: Dios le bendiga a mi amada pastora y hermanas queridas. La palabra es una hermosa bendición. Gracias. La hermana Maricela. Bendiciones, pastores y hermanas, escuchando el mensaje. Un abrazo. La hermana Irma, bendiciones, pastores y hermanas, escuchando el mensaje. Y pide oración por una joven de 16 años, 16, 16 años que tiene depresión. Se llama Amanda Wolf. Eh, la hermana Victoria dice gracias a nuestro Señor por cada experiencia que nos sirve a nosotras para hacer lo que nos falta para hacer esa ayuda idónea. Con su ayuda, a rendirnos como Dios desea. Nuestra hermana Cita, hermoso mensaje, pensar que de primera es a veces difícil cuando uno se casa de primera de primavera y después se pone cuesta arriba, pero con la ayuda de mi señor salimos adelante, Él nos ayuda y nos enseña a saber vivir como matrimonio y como familia, pero todo es con la ayuda de mi señor. La hermana Nieves, muchas bendiciones, lindo mensajes, pido oración por mi familia y por petición
1: especial. También tengo, a ver otro mensaje yo, voy por acá. Hermoso mensaje, mi pastora, es tercera vez que lo escucho, dice, lo había escuchado antes, pero cada vez Dios me ha ministrado cosas diferentes. Una gran bendición los tres mensajes, pero nosotras que estamos recién casadas y caemos en cometer muchos errores, pero gracias a Dios por todos estos medios donde uno puede ser incluida un gran abrazo para mis hermanas, panelistas y a mi pastora, muy bendecida mm. ahí estaba nuestra hermana Francisca, ya ella había mm. escuchado, que Dios la bendiga, pero mucho mucho, mucho a ella, y a cada joven amén, sí. a cada joven que Dios la la pueda estar bendiciendo, amén
2: la hermana Cecilia Ordenes también dice bendecidas por su palabra
1: Amén. Ahí estábamos entonces la primera, primera eh, temática, ¿cierto? La primera enseñanza. Vamos entonces a prepararnos ya, ya estamos en las, peticiones, eh, las peticiones de oración y también mis queridas hermanas queremos invitarla al clamor. Hoy día hay clamor
3: de oración. Sí, día martes, hoy ya nuestras hermanas ya, nuestra hermana ya empiezan a anotarse después del programa, ya desde las 11. De 11 a 12 y también de 12 a 1. Y por supuesto hay hermanas que oran también temprano, Ay, que así que son sí, bienvenidas también. Sí. Así que Dios las bendiga a todas quienes van a ser parte de este hermoso camino.
1: Amén. Vamos a prepararnos, hermana Tracy, en esta hora para estar ya orando por las peticiones y esperando que la palabra siga siendo y obrando en su en su corazón. Amén.
3: Padre amado, en esta hora vamos delante de tu divina presencia en el nombre de Jesús de Nazaret, honrándote a ti por sobre todas las cosas y exaltando tu nombre, Señor. Un momento especial, Señor, que hemos tenido a través de tu palabra que es tan hermosa, que nos instruye y nos enseña, Señor. Hay tanta imperfección y errores, Padre, que hemos cometido, pero tu gracia y tu benevolencia ha sido para con cada una de nosotras en nuestro matrimonio en nuestras familias. Y hoy te podemos dar gracias, Señor, por nuestros hogares. Bendecir tu nombre junto con nuestra familia, Señor, es un gran privilegio que tú nos das. Alabado sea tu nombre, Padre, por toda la familia, todos los hogares y todos los matrimonios. Es un tiempo complicado y difícil, Señor, pero ahí estás tú presente en medio de nuestros hogares. Mientras tú seas el invitado principal, Señor, siempre habrá una respuesta y siempre habrá algo, Padre, y una solución para nuestros hogares. Por eso te agradecemos, Señor, esta bendición que tú nos das, Padre. Orando también en una forma especial, Padre querido, por estas peticiones que han sido nombradas, están delante de tu presencia, Señor. Cada vez que oramos por estas necesidades, hay una respuesta divina tuya, Señor. Donde hay enfermedad, Señor. Donde hay necesidad de fortaleza. Donde hay necesidad de protección, Padre amado. Donde hay necesidad de que tú obres con tu mano poderosa, Señor. Solo tu palabra bendita es la que obra sanidad. Solo tu palabra es la que obra los milagros, Padre eterno del cielo. Confiamos en esa palabra, Señor, que ministramos, que predicamos, Padre Eterno, de que hará milagros, Padre, de que hará prodigios, grandes proezas, Señor, porque sabemos que para Ti no hay nada, nada imposible, Padre. Mira esa joven, Padre, con depresión, el único que puede libertar, el único que puede obrar misericordia y sanidad es tu Padre, sacando, Señor, todo aquel espíritu inmundo que daña los corazones, las vidas, las jóvenes y tantas personas, Padre querido, puedas obrar en el nombre de Jesús de Nazaret, hemos creído Señor eterno en este Dios todopoderoso que ha hablado en tantas ocasiones Padre, miles de ocasiones miles de testimonios Señor a través del mundo entero Señor en nuestra congregación, en tantas partes donde tu poder se ha magnificado sanando y libertando Padre Oramos en una forma especial para que usted haga conforme a su perfecta voluntad. En todas estas peticiones, estos nombres que ha leído mi hermana, Padre, que han estado de, desde antes, Señor, ante tu altar divino. Y tú obrarás, Señor, porque tú sabes obrar y hacer misericordia y amor con las personas necesitadas, como lo has hecho tantas veces con cada una de nuestras vidas. Muchas gracias por todo lo recibido en esta mañana, Padre. Te agradecemos en el nombre de Jesús de Nazaret lo que tú vas a hacer, Padre, con esta necesidad y estas peticiones en el nombre de Jesús. Amén. Amén llame el Señor. Con tu amor. Con tu amor.
1: Gloria a Dios, ya ha llegado el momento de despedirnos, muy contenta en esta mañana y recordarle, recordar que tenemos nuestro clamor de oración, ahí estaremos orando por todas las peticiones y recordar que este programa se repite hoy día a las 20 horas para que usted lo pueda escuchar y también queda en la... En la en la aplicación de Siloe, ahí queda si usted quiere volverlo a escuchar, amén yo me despido, hermana Cecilia en el amor del Señor amén. doy gracias por esta hermosa bendición gracias. que Dios nos ha dado en este día y también eh, recordarle que tenemos mañana el programa Joven Virtuosa gracias. donde están nuestras hermanas también eh, casadas más jóvenes hablando de esta hermosa temática que hemos tenido por varios, varias semanas, amén donde hemos sido también muy, muy bendecidas
3: bendiciones para todas mis
1: hermanas
2: Bendiciones para cada uno de ustedes y que Dios les bendiga mucho.
0: Esta fue una edición más de Mujer Virtuosa. Le invitamos a compartir junto a nosotros en nuestro horario habitual a través de Radio Emaús y Televida. Dios le bendiga.